0: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي فأثبت. قال والله
1: سبحانه وتعالى بعث رسله وهذا من فقه المصنف أنه يعبر بكلمة الرسل لأن دينهم وأصولهم واحدة قال بعث رسله بإثبات مفصل أي بإثبات لصفاته وأسمائه على التفصيل بإثبات لأسمائه وصفاته على التفصيل ونفي مجمل فرق بين المفصل والمجمل الكلام المجمل هو الكلام الكلي هو الكلام الكلي الذي لا يفصل على معاني وهذا مشهود معروف في عرف الناس وذوقهم وفقهم وإن عبروا عنه من جهة اللسان أو المنطقة وغير هذه أسماء مختلفة ففرق في عقول بني آدم بين الشيء المجمل أو بين الكلام المجمل والكلام المفصل. هل قول المصنف الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل هل هذا يريد به أنه لا يقع في القرآن إثبات المفصل إثبات المجمل ولا نفي مفصل أم أن المصنف يريد هنا أن يبين أصل القاعدة عند أهل السنة المخالفة لقاعدة المخالفين لهم؟ أيهما الثاني؟ وإلا فإنك تعلم أنه جاء في القرآن إثبات إيش مجمل في أسماء الله أين هو قوله تعالى ولله الأسماء الحسن هذا مجمل ما هي الأسماء لم تسمى في السياق السميع والبصير والعزيز وما إلى ذلك ومن الإثبات المجمل في الصفات في القرآن قوله ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى هذا نسميه إيش مجمل أو مفصل مجمل ما ذكر الله في الآية صفة الرضا أو المحبة أو العلم أو القدرة أو ما إلى ذلك إنما قال ولله المثل الأعلى ويأتي النفي مفصل في القرآن أحيانا كقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وكقوله لا تأخذه سلة ولا نوم هذا نفي لصفة السنة وصفة النوم وصفة الظلم وهذا نفي تقول عنه مجمل او مفصل مفصل اذا لما قال المصنف والله بعث رسله باثبات مفصل ونفي مجمل يقال هذا من حيث الاصل والقاعدة هذا من حيث الاصل والقاعدة فان الغالب في ذكر كلام الله او كلام نبيه هو ذكر التفصيل في مقام الاثبات وذكر الاجمال في مقام النفي وإلا فإن هذا يقع وهذا يقع لكنه لا يكون هو الأصل وكل في المفصل في القرآن فإنه يتضمن أمرا ثبوتيا فلما نفى الله عن نفسه الظلم دل ذلك على إثبات العدل ولما نفى عن نفسه السنة والنوم دل على كمال حياته وقيوميته ولذلك لا تجد أن الله في كتابه يبتدئ بذكر إيش لا تجد أن الله في كتابه يبتدا بذكر إيش بذكر النفي المفصل لا تجد أن هذا ابتداء في أوائل الآيات إنما الذي يبتدا به هي صفات الاثبات ولكن لما جاء قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم فمن باب تحقيق تمام حياته وقيوميته قال سبحانه بعد ذلك لا تأخذه سنة إيش ولا ولذكر كمال عدله قال الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك حدا فيكون هذا على مثل هذا السياق ولذلك هذا النفي المفصل يقال انه يتضمن امرا ثبوتيا وهو كمال الضد ويقال انه اذا ذكر في حق الله عن النفي المفصل يذكر في ايش في مثل سياقه وهذا هو المناسب له وهذا هو المناسب له نعم
0: فاثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل
1: نعم هذا جمع حسن لما قال من التشبيه والتمثيل هذا جمع حسن نعم
0: كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قال اهل اللغه هل تعلم له سميا اي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه
1: هذا كله معناه واحد سواء قيل هل تعلم له سميا اي شبيها او مثيلا او نظيرا او ما الى ذلك هذا كلهم معاني واحده نعم.
0: وهذا وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له هل تعلم له مثناً او شبيها؟ وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون مجيح السماوات والأرض أنما يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
1: نعم تأمل في مثل هذا السياق من القرآن وتجد أنه سياق عقلي في رده سبحانه وتعالى وإبطاله لطرق المنحرفين عن الفطرة والمنحرفين عن آثار الرسل ودينهم في مثل قول الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ومع ذلك جعلوا له هؤلاء الشركاء ولذلك تجد في سياق الآية في مثل قوله تعالى بديع السماوات والأرض هذا المعنى من الإثبات يقصد به بيان الامتناع فإذا تأملت في هذه الآية في ذكر إبطالي ما ذكره المشركون من الشركاء من الجن أو من الولد أو غير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى ولا بتوحيده وربوبيته وألوهيته وعبادته تجد أنه يستعمل في القرآن مبنيا على إثبات حقائق فطرية عقلية تكون مانعة من هذا الطارئ الذي ادعاه المخالفون أليس أنه سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض أليس هذا من الحقائق الفطرية العقلية الضرورية أليس كذلك بلأ ولذلك تجد أن الله ذكر في سياق قول قوله بديع السماوات والأرض يعني لما كان هو سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض امتنع أن يكون له شركاء امتنع أن يكون له ايش امتنع أن يكون له شريك في ملكة أو ولد أو ما إلى ذلك ولذلك قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد أي يمتنع أن يكون له ولد وهو بديع السماوات والأرض ولذلك هذه الطرق في الرد على المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام هي الطرق الصحيحة هي الطرق النبوية القرآنية الصحيحة وهي طرق عقلية هي طرق عقلية، أي أنه يقضى على هذه الشبهة وعلى هذه الطريات بما هو من اليقينيات الضروريات. لماذا؟ لأن ثمة قاعدة شرعية أن كل من ادعى غلطًا أو نقصًا فيما جاءت به الرسل فلا بد أن في دين الرسل من اليقينيات والضروريات ما يدفع هذا الإشكال. فان من ادعى نقصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في حديث او حرف من كلامه فانه يراجع في اصل الايمان بالنبوه اليس كذلك فاذا اقر انه نبي وامن بحقيقه النبوه فان حقيقه النبوه وحقيقه الرساله انه لا ينطق عن, عن الهوى ولذلك اذا جاءك شخص متاثر مثلا بالغرب أو, او مائل الى شيء من طرقهم او منحرف عن الصواب وأراد أن يجادل ويعاظم في بعض الحقائق الشرعية لما كذا ولما كذا ولما كذا فالإغلاق معه أن يسأل هل تقر بأن هذا شرعي أم ليس شرعية هل هذا شرعي أم ليس شرعية أما أن يؤخذ معه على التفصيل وتتبع فإن هذا قد لا يحيط به أحد لماذا لأن الحكمة الإلهية لم تفصل للعباد والله ما ذكر لعباده سائر الحكم بل ذكر جملة منها نعم فتاملوا في هذه السياقات وإن كان الوقت قد لا يفعل للوقوف مع كل آية على التفصيل نعم
0: فقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك وقال تعالى: فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون.
1: نعم هذا امتناع عقلي. وهذا من التنزيه له سبحانه وتعالى انه يمتنع ان يكون له شيء من البنات وكيف تجعل او يجعل المشركون له البنات ولهم البنون الى غير ذلك، نعم.
0: فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون.
1: نعم انهم جعلوا الملائكه وهذا أقل ما يعترض عليه بالعقل أقل ما يعترض عليه بالعقل أنهم إيش؟ يعني ترى الدليل العقلي ليس قضية سفسطية يكابر فيها من يكابر هو من الأشياء البسيطة الله في كتابه يقول أم خلقنا الملائكة إناثا فإنهم زعموا أن الملائكة إناثا أو أن أن الملائكة إناثا لما زعمت المشركون ذلك قال الله أم خلقنا الملائكة إناثا إيش؟ وهم وهم شاهدون يعني هم لم يشاهدوا ذلك فكيف يقولون انهم اناث او ليسوا اناثا فان من من العقل وضروريات العقل ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فهم لم يشاهدوا خلق الملائكه فكيف حكموا بان الملائكه بان الملائكه اناث نعم.
0: الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن
1: كنتم. نعم بين سبحانه أنه ليس لهم سلطان ليس لهم علم وليس لهم حجة وإنما قولهم من باب الإفك والله إذا ذكر ما تقوله الأمم المشركة يذكر في كتابه أن هذا إنما يكون على أحد وشيء إما أن يكون من باب الإفك وهو الشيء الذي يقولونه وهم ليس عندهم مادة تحرك إليه. فهذا يسميه الله في كتابه ايش؟ إفكا وهو القول الذي يقولونه وهو مجرد عن أدنى مواد الاستدلال، كقولهم يعني الملائكة إناث. مع أنهم ما شهدوا خلقهم. وأحيانا يأتي ما يذكره هؤلاء في القرآن ويسمى ظنا. وهو المذكور في مثل قول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. والغالب على المسائل الخبرية أن القرآن يسمي ما يقولونه إيش ها. الغالب على المسائل الخبرية أن القرآن يسمي ما يقولونه إفكا وفي مسائل التشريع إذا عارضوا في مقام التشريع يسمى ما يزعمونه ويعترضون به ظنا. وهذا هو اللائق بالمقامية فإن المسائل الخبرية تدور على التصديق والتكذيب وللالكم إذا اخترعوا قولا فإنه يسمى إذكا وكذبا نعم
0: وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم وهذه
1: السياق في هذه السورة هذه السياقات سياقات تامة ومحكمة وهي آيات الله وكلماته سبحانه وتعالى وفيها من التحقيق لوحدانيته والدفع لسائر ما اعترف به المخالفون وهذه الآيات فيها عبرة من جهة تفصيلها ومن جهة كليتها والعبرة الكلية فيها أن يقال إن طريقة القرآن في الرد على المخالفين للرسل عليه الصلاة والسلام تكون على هذه القاعدة وهي رد المختلف فيه إلى إيش؟ الى المجمع عليه فان الحقائق حتى الحقائق الشرعيه تكون متفقا عليها وقد يقع في شيء من المسائل الشرعيه ما يكون مختلفا فيه حتى اذا نظرت انت في مسائل الفقه والفقهاء اذا نظروا في مسائل الفقه فان الرد رد المساله المتنازع عليها فضلا عن مسائل الرد على المخالفين حتى بين اهل العلم المساله التي فيها نزاع ترد الى الاصول في بابها المتفق عليها فالحكم على المختلف بما القاعدة هنا العقلية هي الحكم على المختلف بالمؤتلف إذا رددت المختلف فيه حتى ولو كان المخالف خالف بالهوى أو بالظن أو بالإفك وما إلى ذلك مع أنهم كذبوا والله يقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ومع ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى ما يذكرونه من هذا الذي يزعمونه مختلفا مشتبها ابطله سبحانه وتعالى بما هو عندهم ايش من المؤتلف فان المشركين من المؤتلف عندهم والمستقر عندهم أنه بديع السماوات والارض وهكذا اذا ناظرت احدا حتى في المسائل الفقهية انا اقول هذا المنهج ترى منهج عقلي ليس فقط مع المخالفين حتى في المسائل الفقهية يعني اختلفت انت وصاحب لك أو قرأت المساله فقهية تجد أن هذه المسألة الفقهية لا أصول في بابها فترد المسألة المتنازع عليها إلى أصول هذا الباب فتقول أنا أتمسك بهذا الأصل في هذا الباب إلا أن يأتي دليل إيش؟ يخرج المسألة عن الأصل مثال ذلك حتى تكتب المقصود بالمنهج إذا اختلفت أنت وصاحب لك مثلا في زكاة حلي النساء وتعلمون أن بين الفقهاء خلافا في هذه المسألة وأن الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب الزكاة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فالمقصود أنك أنه لك أن تقول إن قاعدة الشريعة في كتاب الزكاة وفي باب الزكاة أن أموال القنية والارتفاق لا فيها ليس فيها إيش؟ زكاة. الآن هل الإنسان عليه في لباسه زكاة؟ هل عليه في سيارته زكاة؟ هل عليه في مسكنه الذي يسكنه زكاة؟ أموال القنية الشخصية والارتفاق الشخصي هذه ليس فيها زكاة في الشريعة. حتى لو سكن الإنسان بيت بمليون ريال أو أكثر ليس في زكاة. أليس كذلك؟ طيب، يقال إن هذا الحلي الذي تستعمله النساء وتلبسه هو من قنيتها وارتفاقها. ومقتضى القاعدة في باب الزكاة أن مال القنية والارتفاق لا زكاة فيه ولذلك قال النبي كما في الصحيح ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فتقول أنت أنا أتمسك بهذا الأصل إلا أن يأتي دليل يدل على أن حلي النساء يستثنى من هذا الأصل. أنت هنا رجعت أو رددت المختلف فيه بين العلماء إلى ايش؟ إلى المؤتلف وهو أن ثمة قاعدة في هذا الباب تقول إن الأصل في أموال هو والاتفاق أنه لا زكاة فيها. فهذا منهج حسن في التفقه وهو مستعمل في القرآن في تقرير الحقائق الشرعية أو في الرد على المخالفين، نعم. فسبح نفسه عما
0: يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين في فعلا.
1: عامة الأمم المصنف يقول فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون. عامة الأمم لم يصف الله بالنقائص المطلقة. لم يصفوا الله بالنقائص المطلقه بل كانوا مقرين بانه هو رب السماوات وانه بديع السماوات والارض وانما عرضت لهم بعض المسائل من النقص والا فانهم يقرون باصل الربوبيه اقرارا مجملا لكن عرضت لهم بعض المقامات من جنس ما ذكره الله في القران وانما الامم التي غلب عليها مقام النقص في حق الباري هم اليهود هم اليهود فإن الله ذكر عنهم من تنقيصه سبحانه وتعالى ما هو معروف وعدم الكرب في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي مثل قوله تعالى وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله إلى غير ذلك نعم نفسه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم هذا لم يقع إلا في حالبت أهل الكتاب من اليهود الذين انحرفوا عن شريعة موسى وهدايته عليه الصلاة والسلام نعم
0: وسلم على المؤتدين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات
1: وحقيقة وهذه من طرق استدلال الإئمة على إثبات صفات الله أنك لا ترى أن العرب في جاهليتها لما نزل القرآن ألستم ترون أن العرب تكلفوا في دفع ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما يعلمه بشر وقالوا عن النبي انه ساحر، وقالوا انه كاهن، إلى غير ذلك. ومع ذلك هل ترون أن العرب لما نزل القرآن وفيه ذكر للأسماء والصفات، هل اعترض أحد من المشركين وقال إن هذا مخالف للعقل؟ الجواب لا، فدل على أن باب استحقاق الباري لصفات الكمال، وأن تنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص، باب ايش؟ فطري. ام شرعي هو من حيث الاصل باب ايش؟ فطري ولكن الشريعه فصلت ولذلك لم يعترض عليه العرب وان قال قائل ان العرب تكلموا ولما كتب النبي في صلح الحديبيه قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمر بن الرحمن فلا ادري ماهو هذا لا يدل على انهم كانوا ينفون الاسماء انما كان بعض العرب من الجاهليين يقف في هذا الاسم او لا يعرف هذا الاسم او ينفيه هذا لا يدل على من ينفون سائر الأسماء بل كان من الجاهليين من يتسمى بعبد الرحمن كعبد الرحمن الفزاري الذي قتل ابو قتادة الأنصاري في غزوة قرط فكان اسمه عبد الرحمن وكان هذا معروفاً في بعض مواد العرب ومناطقهم فالقصد أن كون العرب لما نزل القرآن عليهم لم يطعنوا في الأسماء والصفات بحجة المخالفة للعقل دل على أن هذه السياقات موافقة ايش؟ العقل وموافقه للفطره، والا لو كانت مخالفه لعقولهم او فطرتهم لكان اعتراضهم عليها بالعقل اولى من قولهم عن الرسول قولا يعلمونهم سقوطه، وهو قولهم انه ساحر او كاهن، نعم.
0: واما الاثبات المفصل فانه ذكر من اسمائه وصفاته ما أنزل ان المصنف يقول
1: ان الايات السالفه هي في ال... ايش؟ في النفي المجمل، مع انك إذا قرأت السياق وجدت أن فيها نفياً إيش؟ مفصلاً، هذا ليس من باب أنها مقصورة على النفي المجمل، هو أراد أن فيها تنزيه مجملاً وإن كان فيها تنزيه إيش؟ مفصل، التنزيه المجمل يعني في مثل ذكره سبحانه وتعالى لتنزيهه عن الولد بين سبحانه وتعالى أنه منزه عن الولد فقط أم بين سبحانه أنه منزه عن الولد وعن كل ما لا يليق به أيهما الثاني إذا قرأت السياقات تجد أن الله بيّن أنه منزه عن الولد وعن كل ما لا يليق به وهذا معتبر بمراعاة السياق كما أسلفت كثيرا أن مراعاة سياق القرآن فيه حكمة شرعية لازمة لتحصيل المعاني نعم ولذلك نقول هذه السياقات لا يستشكل فيقال كيف أن المصنف قال إنها دلت على الإثبات على على النفس المجمل وفيها نفس المفصل نعم فيها نفس المفصل وفيها نفس إيش مجمل وكل نفي مفصل فإنه يذكر في مقام ردي على جهة التنزيه المطلقة المتضمنة لتنزيه سبحانه عن هذا النقص المذكور وعن وعن غيره وعن غيره نعم